0: Esto es África, con Beatriz
1: Luengo.
2: Muy buenas tardes a nuestros queridos oyentes. En este primer día del mes de julio... ...comenzamos este rato en que de la mano de la Virgen... ...nos acercamos al continente africano. Hoy nos vamos a ir hasta allí con un programa lleno de contenidos que nos llevará a Camerún, un país conocido como el África en miniatura, porque en él se pueden encontrar casi todos los climas y ecosistemas africanos, así como más de 200 grupos étnicos diferentes. Les saludamos Germán García en el control de sonido y Beatriz Luengo quien les habla. España y Camerún unidos en la lucha contra el cáncer de cérvix. Es la campaña que lanzó el pasado mes de junio la Fundación Recover en este país. Hoy nos acompaña a su directora, Chus de la Fuente Guitart, para contarnos todos los detalles de esta iniciativa que comenzó con la primera jornada de cáncer de cérvix en Yaoundé, su capital. Pedro Calasanz nos trae la figura de un joven carmelita camerunes también, ya del niño Jesús y de la pasión, un siervo de Dios cuya causa de canonización ha sido ya trasladada a la Congregación Vaticana para las Causas de los Santos. Con Miriam San Martín López y su madre, Dolores López, recordaremos el origen y significado del Día del Niño Africano, celebrado el pasado 16 de junio. Comenzamos Esto es África. Malí, secuestradas y liberadas cinco personas, entre ellas un sacerdote católico. El sacerdote de la Conferencia Episcopal de Malí, padre Alexis Dembélé, confirmó que el párroco de la localidad rural de Segué, padre León Dujon, fue secuestrado con otros cuatro fieles el pasado 21 de junio y liberados el 23 en la región de Bandiágara. El padre Dembélé confirmó que se trataba de un secuestro perpetrado por hombres armados. Malí ha experimentado un aumento de la violencia que involucra tanto a civiles como a militares. Desde 2012 los secuestros se han vuelto frecuentes en este país de África Occidental, con insurgentes que buscan obtener rescates o ejercer presión política. Los grupos yihadistas, vinculados a Al-Qaeda y al Estado Islámico, así como la violencia entre comunidades, han dejado miles de muertos y desplazados en este país, violencia que también se ha extendido a los vecinos Burkina Faso y Níger. Etiopía. Situación humanitaria catastrófica en Tigray. Llamamiento a los misioneros del Coordinador Europeo para los Católicos Eritreos. En una reciente entrevista concedida a la Sociedad de Misiones Africanas, el padre Musie Zeray Josieff ha hecho un llamamiento para que se continúe recopilando información sobre lo que ocurre en Tigray e informando a la opinión pública. El sacerdote ha recordado las sanciones impuestas por Estados Unidos al gobierno etíope, indicando que no es suficiente y que es necesario además exigir que se detenga la masacre de la población civil, se abran los corredores humanitarios y que se desbloqueen los convoyes de ayuda que esperan en las fronteras de la región de Tigray. Desde noviembre de 2020, Tigray está asolado por una guerra civil que ha provocado miles de muertos y cientos de miles de refugiados. Guinea-Bissau reabre sus puertas tras casi 20 años el Centro de Formación Catequética para Familias Catequistas del Mundo Rural. El Centro de Formación Beato Isidoro Bacanja en el norte de Guinea reabrió sus puertas el pasado mes de junio con una ceremonia presidida por Monseñor José Lamprasá. En su homilía, Monseñor pidió perseverancia a las familias catequistas, invitándolas a tomar a Jesucristo como modelo de vida para contagiar positivamente a los habitantes de su pueblo. El Centro de Catequesis es una estructura interdiocesana al servicio de la Iglesia Guinea-Bissau, que tiene como finalidad la formación de familias catequistas para el mundo rural que puedan ser testigos de vida cristiana y, al mismo tiempo, líderes y animadores en sus pueblos, promoviendo el desarrollo del territorio donde viven. Es una importante iniciativa para la vida en las comunidades cristianas, especialmente en los pueblos más alejados. Burkina Faso, UNICEF condena el reclutamiento de niños soldados tras la matanza de Solhan. El gobierno de este país ha afirmado que dicha matanza fue ejecutada por menores de entre 12 y 14 años. Condenamos el reclutamiento de niños y adolescentes por parte de grupos armados no estatales. Es una grave violación de sus derechos fundamentales, ha dicho la representante de UNICEF en el país africano, Sandra Latouf. Recordamos que las poblaciones civiles nunca deben ser víctimas u objetivos de los ataques. Las familias y los niños deben ser protegidos en todas partes y en todo momento, ha señalado. Por último, Latouf ha apostado por mantener la promesa hecha en la Carta Africana sobre los derechos y el bienestar del niño. Proteger a todos los niños de las consecuencias del conflicto armado, otros desastres y emergencias. Sudán del Sur, violencia y destrucción en el condado de Tombura Llamamiento a la paz de la iglesia local Monseñor Eduardo Iboro Kusala ha dirigido un llamamiento a la paz en todo el condado de Tombura Ryubu y en todo el Sudán del Sur la situación es muy grave. Hemos entrado en el quinto día de disturbios y de violencia, de muertos, heridos, y muchos niños vagan por las calles en busca de comida o refugio. Los enfrentamientos, los conflictos, la violencia no conducen a la paz. Solo conducen a la destrucción y a la muerte. Insto a nuestros gobernantes y a toda la sociedad civil a que intervengan para salvar a nuestra comunidad y detener la violencia en Tombura, ha dicho Monseñor. El obispo Iboro también ha hecho su más sincero llamamiento a los medios de comunicación social para que difundan mensajes que conduzcan a la paz y no alienten más la violencia. Suráfrica, no dejéis a los refugiados atrás en la vacunación de COVID-19, porque nadie está a salvo hasta que todos estemos a salvo. Es la denuncia de la Conferencia Episcopal de África Austral que incluye a los obispos de Suráfrica, Botsuana y Suazilandia, con motivo del Día Mundial del Refugiado, celebrado el domingo 20 de junio. Los refugiados de varios países africanos siguen siendo excluidos de las vacunas, incluido el suministro de equipos de protección personal y la vacunación contra el coronavirus, y piden a los gobiernos que promuevan y apoyen el acceso de los refugiados a los servicios sanitarios. Los obispos recuerdan la enseñanza de San Juan Pablo II en su solicitud Rey Reis Socialis, la virtud de la solidaridad es un compromiso firme y duradero con el bien común, que a menudo puede implicar un sacrificio personal por parte de algunos miembros de la comunidad para proteger los derechos de otros miembros más vulnerables. Si un país puede de alguna forma unir toda la riqueza del viejo continente, ese es sin duda Camerún. Un país de una enorme riqueza paisajística, fauna, cientos de tribus ancestrales, con más de 200 grupos étnicos diferentes y donde se hablan más de 250 lenguas. En Yaoundé, su capital, tuvo lugar el pasado mes de junio la primera jornada de cáncer de cervix organizada por Fundación Recover. Bajo el lema España y Camerún, unidos en la lucha contra el cáncer de cervix, dio comienzo a una serie de iniciativas que van desde la sensibilización hasta el intercambio de conocimientos entre profesionales de los dos países. Para hablar con, sobre esta impresionante iniciativa se encuentra hoy con nosotros la directora de Fundación Recover, Chus de la Fuente Guitart. Muy buenas tardes, Chus.
3: Buenas tardes, ¿qué tal?
2: Bien, mira, Fundación Recover se identifica con una frase, Hospitales para África. Eh, cuéntanos, por favor, cuándo surge y qué es Fundación Recover.
3: Bueno, pues Fundación Recover, Hospitales para África, surge en el año 2007 eh, con una misión, una misión fundamental que es hacer que el lugar donde nacemos no determine la salud que vamos a tener. Bueno, pues bajo esa frase y con el apellido Hospitales para África, pues eh, eh, la fundación empieza a trabajar justo eh, eh, con ese foco. ¿no? La sanidad, el sistema de salud en África subsahariana, entendemos que necesita ser mejorado para que todas las personas eh, ...con independencia de cuál sea su condición social... ...tengan acceso a, al derecho a la salud, a todos, al ODS-3... ...y es así como empieza a trabajar Recover en el año 2007... ...ya hace casi 15 años que estamos con este objetivo trabajando.
2: Aunque ya has estado con nosotros en el programa en alguna ocasión... ...nos gustaría que nos compartieras de nuevo... ...en qué países del continente africano estáis trabajando... Y también algunos de los proyectos que actualmente está llevando a cabo.
3: Bueno, pues antes hablabas de Camerún y es el país en el que comenzamos en 2007 uh -huh. y es el país en el que más presencia tenemos. Pero también estamos en otros países de África subsahariana. Estamos también en, trabajando en Benín, en Costa de Marfil, en Chad, en Burkina Faso y en República Democrática del Congo. Hemos hecho alguna cosa en algún otro país también de la África subsahariana pero fundamentalmente ahora mismo estamos en estos países. ¿Qué proyectos tenemos en marcha? Pues, cómo no, tenemos un proyecto en marcha de COVID, como todo el mundo, una pandemia global, no podemos olvidar este continente y, por tanto, desde el año pasado estamos trabajando eh, intensamente con para proteger a los profesionales sanitarios frente a esta pandemia, para que ellos, a su vez, puedan atender a los pacientes. Pero tenemos... Por supuesto, otras muchas campañas. Trabajamos campañas contra la malaria. Ya sabéis que el 87% de la malaria afecta a la África subsahariana y cada año fallecen en torno a 400.000 personas, el VIH, donde allí la incidencia está en torno al 4%, pero en muchos de los lugares donde trabajamos se sitúa entre el 12 y el 14, aunque las cifras oficiales son del 4%. Y, por supuesto, el cáncer del cervix, como has comentado también antes, y otras muchas enfermedades también.
2: Chus, escuchando los países donde estáis trabajando, comentaba Chad y Burkina Faso. Especialmente uh -huh. Burkina Faso. Eh, en estos momentos son países que tienen una situación complicada, con, bueno, pues uh -huh. con problemas de terrorismo, eh, de violencia. ¿Podéis trabajar ahora en estos países o estáis teniendo complicaciones?
3: Bueno, eh, la realidad es que en, en Burkina Faso tenemos un, un único programa, que es el, el programa de enfermos de cardiopatía, eh, por el cual traemos pacientes aquí a España. Este programa lo tenemos parado desde marzo uh -huh. del 2020, con lo cual ahora mismo ahí no estamos haciendo nada, bueno, alguna cosita, pero sin desplazarnos a terreno, muy poco, muy poco. Esa es la realidad. En chat Tampoco estamos viajando, porque la realidad es que tampoco estamos viajando a ningún país. Claro, ¿sale?
2: efectivamente.
3: Estamos viajando muy poquito y, sobre todo, en estos 16 meses anteriores, pues prácticamente nada. Pero bueno, en chat estamos haciendo alguna cosa. Ahora mismo hay unas becas para formar médicos en chat. Eh, bueno, alguna, se han enviado libros de medicina también para la universidad con la que estamos colaborando en chat, Universidad de Medicina. Bueno, alguna cosita se hace, pero poco, sí.
2: El pasado mes de junio, vamos, recientemente, eh, Fundación Recover lanzó una campaña de difusión bajo el título España y Camerún unidos en la lucha contra el cáncer de cérvix. Situándonos, por favor, un poco sobre qué es el cáncer de cérvix.
3: Bueno, pues el cáncer del cérvix, por ejemplo, en Camerún, que es donde efectivamente hemos lanzado esta campaña, cada día mueren cuatro mujeres en Camerún por, por el cáncer de cérvix, ¿no? Eh, si comparamos eh, la incidencia de mortalidad de cáncer de cervic en España con Camerún, se multiplica por 10. Mientras en España mueren por cada 100.000 mmm, personas dos de cáncer de cervic en Camerún están muriendo y en muchos países del África subsahariana, pues 10 veces más. ¿no? Y, y, y la curiosidad de todo esto es que la prevención podría rebajar muchísimo estas cifras, como se ha hecho en España. Es sobre todo un, un problema de, de prevención. Pero claro, también hay que situarse en el contexto del cual estamos hablando. Eh, la sanidad es siempre de pago, siempre. Y el cáncer de cervix es una enfermedad que, que solamente da la cara cuando ya está muy avanzado, cuando ya prácticamente no puedes hacer nada. Con lo cual, cuando acudes al médico, porque ya te encuentras mal, porque ya, ya casi que lo único que queda eh, son las atenciones paliativas. No sí. quedan más cosas que hacer. Entonces es fundamental eh, trabajar con él porque en la prevención el 80% de los casos se eh, evita el fallecimiento. El 80%, entonces es muy importante trabajar a tiempo.
2: Fundación Recover se mueve principalmente en el ámbito sanitario. Has comentado antes malaria, VIH, en medio de, de bueno tantas enfermedades como veis, ¿no? ¿Cuáles son los uh -huh. motivos por, lo que, por los que se ha iniciado esta campaña contra esta bueno, enfermedad?
3: Bueno, eh, con esta contra la, el cáncer de cervix empezamos a trabajar de manera, digamos, tímida, pues ya ya en el 2017, 2016. Fueron los propios médicos de los hospitales con los que estábamos trabajando allí quienes nos pidieron que les apoyáramos con esta campaña, ¿no? Porque ellos son muy conscientes de que cuando les llegan los pacientes, pues como os decía antes, ya no pueden hacer nada, ¿no? Entonces la importancia de, sobre todo, sensibilizar a las mujeres para que acudan a hacer esa revisión, que aquí es muy frecuente, pero que allí, pues como os decía, no, no se hace. Y empezamos así tímidamente, 2016-2017, y en 2018 y 2019 ya lo hicimos de una manera más 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 en red, ¿no? Y uh -huh. involucramos a seis centros diferentes de Camerún para trabajar con ellos en el despistaje de las mujeres, la sensibilización. El año pasado teníamos previsto hacerlo también, pero bueno, la pandemia es verdad que nos ha cambiado un poco el ritmo a todos y el año pasado no se pudo hacer. Pero este año ya hemos empezado otra vez a retomarla y bueno, pues ya desde el año pasado teníamos previsto hacer una jornada eh, como la que hemos hecho este año, no porque creemos que allí también hay muchos profesionales sanitarios que están trabajando este tema, que están concienciados y que son ellos quienes tienen que movilizar a sus propias autoridades locales para que, que pongan medidas para que cambie esta realidad, ¿no? Y bueno, pues un poco todo esto es lo que nos ha llevado a, a seguir fortaleciendo el, el trabajo que estamos haciendo en cáncer de cervix.
2: Comentaba Chus que este cáncer es 10 veces más mortal en Camerún que en España. Eh, una de las sí. iniciativas que tiene Recover es el tema de hospitales en red, precisamente, que has mencionado antes, ¿no? ¿Cómo ayuda sí. en ese sentido el, el poder trabajar este tipo de iniciativas?
3: Bueno, pues mira, eh, sobre todo nos ayuda porque al estar en red, pues no todos los hospitales con los que estamos trabajando tienen ni los mismos profesionales, ni las mismas capacidades en el laboratorio, ni bueno, ni los mismos medios. ¿no? Entonces, al estar trabajando en red, pues se les puede formar a todos a la vez en una en, en misma jornada, se pueden poner, eh, o como ha ocurrido también este año y en el 2019, enviar voluntarios desde aquí que trabajan con centros eh, a la vez, eh, se puede hacer que las pruebas de un centro se analicen en otro, de forma también coordinada entre todos, que las campañas incluso, en el caso de que sea posible, se organicen en las mismas fechas, con lo cual también a nivel mediático tienen más incidencia. Bueno, el trabajo en red siempre tiene sus, sus, sus potencialidades. De, sin duda, ¿no? Entonces, bueno, pues en la medida en la que podamos hacerlo, intentamos hacerlo.
2: Y el pasado 10 de junio organizasteis la primera jornada de cáncer de Cervix en la capital de Camerún.
3: ¿Cuáles pues han junio. sido los
2: objetivos de este encuentro?
3: Bueno, los objetivos fundamentales eh, era un poco, como os decía antes, ¿no? Hacer una llamada de atención a las autoridades sanitarias y por eso les hemos invitado y han asistido, lo cual es es, bueno, es como un, un, un reto conseguido, ¿no? Porque si asisten es porque ellos también se sienten involucrados en frente al cáncer de cervix y esperamos que realmente hagan algo. O sea, ha participado el, la representación de la OMS en Camerún, eh, la ministra de, de Familia y Mujer también, bueno y algunos profesionales locales que están trabajando el tema de cáncer y la ginecología ¿no? Y ese era como el principal objetivo, ¿no? Una llamada de atención a las autoridades. Oye, hay que hacer algo. Y eso creo que, que sin duda lo hemos conseguido. A nivel mediático hemos aparecido en, en diversos medios locales. Creo que eso lo hemos conseguido. Pero además también queríamos de nuevo crear red, crear red entre los profesionales locales que están trabajando, que se conozcan, que lo sepan, que compartan experiencias, conocimientos, reflexiones porque eso igual que se hace aquí, pues al final en eh, lo que revierte es en mayores capacidades en gente que oye tú has hecho esto cuéntame bueno pues un poco esos eran nuestros dos objetivos con esta jornada es verdad también que no lo queremos dejar ahí o sea queremos hacer una segunda y una pero de momento y de cara al mes de octubre Estamos empezando a preparar un informe para presentarlo aquí en España también, porque uh -huh. también interesa sensibilizar a la población aquí. Y bueno, de momento en el objetivo más inmediato es hacer un informe eh, para presentarlo en octubre en España.
2: En este acto, como decías, participaron distintas autoridades y sobre todo relevantes profesionales de la medicina nos imaginamos que habrán hecho aportaciones y reflexiones importantísimas y nos gustaría conocer alguna de estas aportaciones de alguna de las personas que hayan asistido desde España, pero sobre todo por parte de los asistentes de Camerún.
1: Sí,
3: pues mira, yo a mí me gustaría des destacar quizás eh, la que hizo el representante de la OMS y casi te leería literalmente uh -huh. lo que él decía, para no cambiar sus palabras. La desaparición del cáncer de cervic sigue siendo uno de los compromisos de la ONU. Todos los países de la OCDE vacunan contra el VPH, que es el virus que provoca el cáncer de cervix, que no lo había mencionado antes. Pero en África esto ocurre en mucho menor medida. Es decir, la vacunación en, tampoco está muy... Esto ya no son palabras de él, perdón, yo me salgo de las sí. palabras literales... Eh, porque, porque bueno, también hay pues condicionamientos sociales y culturales que, que frenan esta vacunación, ¿no? aparte de los económicos. Y él termina diciendo ha llegado el momento de unirnos para paliar esta enfermedad. Y yo creo que, que efectivamente ha llegado el momento y que hay que intentarlo. O, por ejemplo, la que decía también la ministra de Mujer y Familia, que decía la sensibilización de la población a través de las campañas es muy importante así como poder impactar en todas las capas de la sociedad. Es un tema que concierne a todos, puesto que esta enfermedad afecta a todas las familias. Y va un poco también en la línea de lo que te decía antes, ¿no? Esto nos afecta a todos, con independencia de nuestra condición social. El papel de la mujer en Camerún en otros muchos países, es primordial. Cuando falla una mujer, cuando falta una mujer, eh, la familia se resiente muchísimo. Sí. Entonces es algo que hay que, que está en la mano de todos hacer hacer algo para, para revertirlo, porque como decía al principio, eh, la mortalidad se puede reducir en un 80% si se coge a tiempo, con lo cual merecen la pena los esfuerzos.
2: En paralelo a esta iniciativa viajaron también a Camerún un grupo de especialistas españoles con el objeto de realizar una campaña de bueno, campaña de sensibilización, detección y tratamiento del cáncer de cervix. Cuéntanos, por favor, en qué ha consistido esta esta iniciativa.
3: Bueno, estas voluntarias ya han participado en la campaña, por ejemplo, en la del 2019 que os comentaba antes, y este año, pues, eh, ellas volvían a participar. Intentaron en el 2020, no, 2020. Bueno, entonces, ellas han estado en uno de los centros con los que se va a hacer la campaña en el 2021, que es también cierto que este año la campaña va a ser, se va a ver un poco reducida en cuanto al número de mujeres atendidas, porque la captación de fondos está siendo dura y difícil, sí. y no contamos con tantos fondos como en el 2018 y el 2019, y bueno, pues ellas han viajado a uno de los centros, ...han estado durante una semana trabajando intensamente con ese centro... ...un centro rural que hay en la región de Dico en, en Camerún... ...y han, han estado despistando a 200 mujeres... ...junto con los profesionales de ese centro. Ellas han hecho eh, la campaña de sensibilización... ...también la de, de detección de las mujeres... ...el análisis de, de quienes daban positivo y quienes daban negativo... Y, bueno, pues en aquellos casos que han dado positivo, pues se han hecho las conizaciones y las histerectomías que han considerado pertinentes. Eh, además, han participado también en la jornada de la que estábamos hablando antes. También han estado contando un poco la experiencia española. Y desde el centro de BICOP, donde ellas han estado, pues se han presentado también en esta jornada eh, los resultados de las campañas que se hicieron con estas mismas voluntarias en el año 2019. O sea que, bueno, es un poco un, una mezcla de... Es un trabajo, yo creo que, bastante completo, porque tiene práctica en terreno, con formación, con participación en una jornada y luego se le va a dar continuidad en el informe que os comentaba también para presentar en octubre. Sí. O sea que creo que es un, una manera interesante de trabajar sobre una patología concreta,
2: reforzándola desde, desde todos los lentes. Antes has comentado así un poquito por encima, ¿no?, qué acciones se, se realizan en el caso de que en el estudio a una mujer sí. se le detecten células cancerosas. Detallanos un poquito más estas acciones y a mí me gustaría conocer también un poquito el papel de, de la familia, ¿no?, y de la, un poco de la sociedad. ¿Cómo reacciona ante este tipo de, de enfermedad?
3: Bueno, pues eh, curiosamente ocurre un poco también, pues como con el VIH, ¿no? Eh, cuando ahora aquí quizá ya, ya no existe esa estigmatización para un paciente que tiene VIH, pero en Camerún sí, alguien que da positivo en el VIH, pues se siente estigmatizado, no lo comparte ni siquiera con su familia, lo cual también incide en que se siga extendiendo eh, el VIH. Pues lo mismo ocurre un poco con el cáncer de ¿no? o sea, los condicionantes sociales y religiosos también, pues en muchos casos hacen que la mujer se sienta sola y se avergüence de contarlo. Y no lo, no lo comparten, no lo dicen ni siquiera en su familia. Y eso hace que sea aún más difícil frenar y hacer que participen en las campañas de despistaje, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es un poco... Eh, la incidencia que tiene en la familia y la incidencia que tiene en la mujer, que es quien lo sufre. Además, la combinación de ambas cosas, de cáncer de cervix con VIH, eh, pues hace que, que el impacto sea aún mayor, porque el VIH te baja todas las defensas, con lo cual eh, el, el, el cáncer de cervix está producido por otro virus sí. y bueno… Pues, pues eso lo se acrecienta, o pues digamos que se alimentan
2: uno al otro. Bueno, no sé si he contestado. Pero... Perfectamente. Como en casi todos los tipos de, de cáncer, la prevención y la detección precoz eh, suelen ser claves para reducir, lo, decía, lo decías antes, no, para reducir mucho la mortalidad. ¿Crees que en Camerún, pero yo casi te preguntaría eh, por el resto de África, ¿no existe la suficiente concienciación, tanto en el ámbito sanitario como por parte de las autoridades, de que se pueda llevar a cabo esta, esta detección precoz?
3: A ver, yo creo que por parte de las autoridades existe esa concienciación. Yo creo que, que debería... Eh, o sea, que, que es cierto que son conscientes de que hay que hacer esa, esas labores de concienciación, pero también es verdad que las cifras de mujeres a las cuales se está sensibilizando, a las cuales les está llegando este mensaje, es muy bajo, bajísimo. Eh, así hay grandes números pues solo una de cada tres mujeres eh, realiza despistaje, eh, en términos generales, ¿no? cuando debería ser pues prácticamente todas, por no decir todas. ¿no? Entonces, bueno, creo que por eso hay que trabajar mucho en todos estos países, no únicamente en Camerún, sino en los países conlindantes, para que la sensibilización crezca y, y se hagan despistajes, seguimientos de las mujeres. De, incluso eh, otro de los temas, la vacunación la vacunación contra el, UV, contra la, el virus del el VPH, que también está en los planes sanitarios de estos países, pero apenas está vacunando, está vacunando muy poco. entonces Bueno, ambas dos cosas creo que hay que combinarlas.
2: Carmen. Estamos seguros de que en Fundación Recover, bueno, además si entras en la página web se pueden ver muchas historias de, de pacientes con final feliz. Nos encantaría que nos compartieras con nuestros oyentes algunas de estas historias. Además, en, en gente muy joven.
3: Sí, sí, hay muchas. Hay, la verdad es que hay muchas, muchas historias. Están los 167 pacientes que han venido a España para tener una segunda oportunidad, y ahí hay pues mucha, mucha gente. Quizá a mí la más me viene a la cara y a la mente porque, bueno, quizás dos. Eh, Nina que estuvo el año pasado aquí, a ver, Nina llegó en 2019, finales del 2019, debería haberse marchado marzo porque se le alargó un poco el tratamiento en España, debería haberse marchado como en marzo, uh -huh. pero le, le pisilló el confinamiento y bueno pues estuvo confinada aquí en España, la pobrecilla sola en el piso de acogida porque tampoco podíamos ir a verla, pero estábamos todos recluidos en nuestra casa. Claro. Y pues sí, me viene siempre a la cabeza ella porque hasta el mes de julio no pudo volver a Camerún. Ella era una camerunesa y no pudo volver a, a Camerún. Entonces, bueno, pues al final acabó ayudándonos a distancia, trabajando. Pues ah, hay que hacer esta traducción, Nina. Pues la mandábamos por mail, ella hacía la traducción. No sé, sabes que al final... Daba como mucha tristeza porque decías, pues está sola, su familia está en Camerún, ella ya ha pasado por el tratamiento, bueno, siempre pienso en ella, la verdad, pero hay muchos casos, ya os digo que ha habido 167 personas que han venido a España y luego todos los tratamientos que hay localmente, no pero bueno, quizá por no extenderme más, lo dejo en el caso de Nina.
2: Chu, siempre te preguntamos por, la, por Fundación Recover, pero ahora te voy a preguntar a ti un poco desde el punto de vista personal, ¿no? Viajaste a África por primera vez con la Fundación en 2017. No sé si ya anteriormente habías viajado o fue esta la primera vez. Eh,
3: con la Fundación Recover fue la primera vez en 2017 y luego he, he vuelto 2018, varias veces, 2019, y como os decía, en 2020 no hemos viajado.
2: Pero antes de, eh, de viajar sí, a Camerún con antes, la Fundación...
3: Antes de viajar a eh, con la Fundación... Viaje a Camerún, sí, mi primer viaje fue a Burundi, allá por 2008, dos, no me acuerdo exactamente del año 2008-2007, Viaje a Burundi con otra organización y ese sí fue mi primer viaje a, 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 a África. Sí.
2: ¿Y cómo fue tu primera experiencia allí? ¿Qué impresión te causó? ¿Qué, ¿Con qué sensación te viniste?
3: Bueno, pues un poco con la misma sensación que me han causado todos los viajes que, que he realizado a África, ¿no? Es un continente inmenso, diverso, creo que lo has definido tú bastante bien al principio, aunque hablabas de Camerún, ¿no? Diverso, eh, unas tierras rojas espectaculares, una vegetación exuberante, eh, también es verdad que no toda África es así, hay otros, otras zonas, por ejemplo, me viene ahora a la mente Benin, Uh -huh. el sahel eh, pues bueno depende en qué zona de, de Benín estés pues pues no es así es más tipo sahel más más seco eh, la humedad los olores mmm, la gente la cercanía de la gente las miradas eh, la cantidad de idioma. Eh, no, no sé no sé o sea, son como muchísimas cosas muchas imágenes muchos recuerdos se me mezclan en, en los distintos viajes y la verdad me cuesta separar, pero pero sí, África siempre me ha impactado mucho, siempre me ha llamado mucho la atención y creo que es muy, muy diferente de lo que vemos aquí en Europa a nivel, a nivel visual. Eh, una vez que estableces la relación, pues ya las diferencias se acortan, ¿no? y
2: te acercas mucho más a la salud. Yo coincido contigo en que ese estereotipo de que tenemos a veces de África, no de ser muy seca, sí. y, y muchos niños muy desnutridos, bueno, pues es verdad que sí. existe, y existen determinadas zonas, pero también es verdad que, que, bueno, yo estoy completamente de acuerdo contigo, que es exuberante, y una vegetación maravillosa, es muy húmeda, sí. es casi todo lo contrario de lo que vemos muchas veces, ¿no? Sí, sí, sí,
3: sí, sí, Es espectacular. La verdad es que, que están Tan inmensa, hmm. tan inmensa, que tiene
2: espacio para todo. Efectivamente. Sí. Sí. Y después de varios años, desde que fuiste a Burundi y ahora con, con estos viajes que has realizado con Recover, ¿cómo lo percibes ahora? Porque seguro que hay del primer viaje a cuando vas ahora hay una diferencia. ¿Y cómo sientes que ha cambiado tu, tu vida?
3: Bueno, pues es que eso es difícil, difícil contestarlo. ¿eh? Y, eh, no sé, algunas veces me lo han preguntado y digo, pues... pues no sé de qué manera ha cambiado, no lo sé, pero seguro que ha dejado una huella profunda, como a muchísimas personas que conozco y que han pasado por África. Pasar por África sin que te deje huella eh, es, es casi imposible, creo. No sé si nosotros dejamos alguna huella, no lo sé. Tristemente hemos dejado muchas penosas huellas, de eh, todos los que hemos ido por allí. Pero sin duda siempre te deja, te deja una huella. Y lo que más me duele, lo que más me duele siempre es pues estar viviendo estos 16 meses con una pandemia, insisto, global, que nos está afectando a todos y que nos pasamos el día hablando de en no sé dónde y no sé qué, y no hablamos de África. Y entonces yo digo, es increíble. Está a 14 kilómetros de España. Empieza África. Ahí empieza solo 14 kilómetros, y no apenas hablamos de África. Eso es quizá lo que a mí más me, me queda siempre, como de pozo, ¿no? O sea, como de, ¿cómo es posible? ¿Por qué ocurre esto? Solo pensamos y hablamos de África cuando nos referimos a esas panteras que llegan a nuestras costas y, y que las vemos a veces con compasión, a veces con rechazo, pero realmente, realmente lo que a mí me lleva es, lo que hay que analizar es por qué llegan esas pateras, Eso es lo que hay que analizar en profundidad. No sé, bueno, creo que me he ido por las ramas, pero es que cuando...
2: <risa> en absoluto, Chus. Oye, yo quería preguntarte ahora, con, bueno, con la situación de incertidumbre que hay también y las dificultades que ha habido estos años, bueno, en el 2020 y ahora todavía también, ¿no? Eh, perspectivas de proyectos de cómo, cómo estoy viviendo este tiempo tan tan incierto y tan extraño
3: Pues lo estamos viviendo mmm, por una parte en la distancia porque como ya os digo este viaje de estas voluntarias ha sido el primero que hemos hecho en 16 meses la primera vez que alguien de Recover ha puesto el pie allí gracias a que tenemos eh, personas en Camerún camerunesas trabajando hemos podido estar viendo el trabajo que íbamos haciendo, pero sin poder viajar ni nosotros para allá ni ellas para acá, ¿no? y eso, pues algún, de alguna manera, te hace sentir más lejanía, ¿no? Eh, pero bueno, a la vez también es cierto que hemos descubierto que la virtualidad también tiene sus potencialidades, ¿no? entonces, bueno, pues esas estas personas con las que trabajamos allí que antes solo hablábamos cuando viajábamos pues ahora las tenemos todo el día en el MIT, todo el día en las videoconferencias y estamos todo el rato hablando. pues Por ejemplo, la semana que viene que tenemos la, la rendición de cuentas del 2020 para socios, donantes, pues, pues sin ningún problema y sin ningún coste adicional tendremos a estas personas contando lo que hemos hecho en vivo y en directo, siempre que la conexión a internet nos lo permita, que a veces no nos lo permite. A
2: veces hacen o sea, una mala pasada, sí.
3: Claro. Pues esas cosas pues las hemos aprendido gracias a esta pandemia, porque antes no, no lo hacíamos. Siempre era a costa de viaje. Uh -huh. Y bueno, pues eso, eso sí nos lo ha permitido. Pero bueno, también, pues como os estaba diciendo antes, pues cosas como la, el cáncer de cervix, el año pasado no lo pudimos hacer. Este año tenemos menos fondos. Eh, pero queremos no parar. Entonces, las, las formaciones, pues las formaciones las estamos haciendo de manera virtual, que antes no las hacíamos. Hemos puesto en marcha una plataforma de formación online, estamos haciendo formación online con, con los países que os he mencionado antes. Bueno, estamos haciendo otro tipo de cosas para no parar, para que para que la sanidad en África, desde lo poco que puede aportar Fundación Recover, no se trene. y
2: pues muchísimas muchísima gracias, Chus de la Fuente Guitar, directora de Fundación Recover. Bueno, enhorabuena por esta fantástica iniciativa y también, bueno, te damos las gracias por una vez más habernos dicho que sí, para estar aquí con nosotros en Esto es África, en Radio María.
3: Nada, muchas gracias a vosotros por invitarnos.
2: A ti, Chus, un abrazo. Venga, un
3: fuerte
1: abrazo.
0: Hasta Chao. Luego. Estás escuchando el programa Esto es África con Beatriz Luengo.
2: Yantierrie Bogo, ya desde niño, soñaba con hacerse sacerdote, un joven en olor de santidad originario de Camerún, que soñaba con convertirse en Jesús y que se acercó a él sobre todo a través del camino del sufrimiento. Nos vamos a acercar ahora a su figura, a la figura de este siervo de Dios, Yantierrie del niño Jesús y de la pasión, Carmelita Descalzo. Nos trae esta noticia publicada por Obras Misionales Pontificias, nuestro compañero Pedro Calasanz.
4: Se llamaba Jean Thierry Ebogo, pero al hacerse carmelita descalzo, adoptó el nombre de Jean Thierry del niño Jesús y de la pasión, recordando a quien fue su inspiración durante su breve vida religiosa. Y es que, como Santa Teresa del niño Jesús, también este carmelita camerunés falleció muy joven. La causa de canonización de Jean Thierry, iniciada por la orden de los carmelitas descalzos y apoyada por la archidiócesis de Milán, terminaba su fase diocesana y era trasladada a la congregación vaticana para las causas de los santos la semana pasada. Todo este proceso ha sido seguido muy de cerca por la comunidad de Carmelita Descalzos de Camerún y por la archidiócesis de Yaoundé, para la que una posible canonización de Jean Thierry sería motivo de gran alegría y reconocimiento para toda la comunidad católica. El actualmente siervo de Dios nació el 4 de febrero de 1982 en Bamenda, al noroeste de Camerún, y desde niño quiso ser sacerdote. De hecho la escuela primaria la hizo en el seminario menor de Gider y aunque para continuar sus estudios tuvo que abandonarlo, siguió con su deseo de querer ser sacerdote. Tras una breve experiencia con los oblatos de María Inmaculada, entró finalmente en la orden de los carmelitas descalzos en 2003. Desde el primer momento sintió la influencia de la espiritualidad de la patrona de las misiones, Santa Teresa del Niño Jesús, a la que seguiría precisamente en el dolor y la enfermedad. Sus primeras tareas como religioso fueron la animación de grupos de oración, la juventud y la acción católica. Una enfermedad de huesos le comenzó a afectar, llevando a la amputación de su pierna derecha. Enviado a Italia, terminó su noviciado en Milán y en el año 2005, hizo su profesión religiosa. Hospitalizado, su habitación se convirtió en un verdadero lugar de encuentro al que acudían centenares de jóvenes, sacerdotes, consagrados, enfermos, gracias al carisma que irradiaba. Falleció el 5 de enero de 2006, en Legnano, con solo 23 años de edad. Antes de fallecer dijo, no haré como Teresa del niño Jesús, que prometió una lluvia de rosas del cielo. «Desde mi cielo haré llover un diluvio de vocaciones. Su tumba, cubierta de flores y velas, en el cementerio de los carmelitas descalzos de N'Kolbisson, en Yaunde, es destino de peregrinación para muchas personas que se acercan a orar y meditar».
0: to walk to the light of life.
2: Y como les decíamos al inicio del programa, el pasado 16 de junio se celebraba el Día del Niño Africano, una iniciativa surgida en Sudáfrica que lleva ya un largo recorrido y que este año por segundo año se ha celebrado en momentos de pandemia. Hemos recogido una entrevista realizada al africanista Ana Pochi, realizada para Vatican News, un interesante avance de, de los cambios y retrocesos que se han producido desde 1991 cuando surgió ...reflejado en distintos ámbitos como educativo o sanitario.
1: El
0: Día del Niño Africano se celebra cada 16 de junio en recuerdo de la masacre de Soweto, Sudáfrica, en 1976, cuando los jóvenes salieron a la calle para exigir una educación de calidad. La marcha tuvo lugar cuando miles de escolares salieron a la calle a protestar contra la escasa calidad de educación de los negros, bajo el régimen del apartheid. Los jóvenes también se manifestaron para pedir que les permitiera estudiar en sus lenguas maternas. El régimen mandó disparar contra los manifestantes, masacrando a cientos de chicos y chicas. En las dos semanas de enfrentamientos que siguieron, un millar de personas resultaron heridas y al menos un centenar murieron.
5: Para honrar su memoria, desde 1991 se celebra un día, primero para la Organización para la Unidad Africana y luego también por las Naciones Unidas, para llamar la atención sobre las condiciones de vida de los niños y jóvenes del continente. Algunas de las reivindicaciones que los estudiantes de entonces hicieron con fuerza respecto al derecho a la educación siguen estando muy presentes hoy en muchos estados africanos. Esto afirma la africanista Ana Pochi en una entrevista con Radio Vaticano Vatican News.
0: Hay que decir que en Sudáfrica se han dado muchos pasos adelante en comparación con el día que hoy conmemoramos. Ha dicho, basta pensar que en el país se reconocen 11 lenguas oficiales, mientras que en aquella época los jóvenes tenían que estudiar solo en la lengua hablada por los blancos, principalmente el africans. El derecho a la educación es, por tanto, una hipoteca sobre el futuro de este continente y sigue siendo una cuestión central que nos obliga a no considerarlo jamás como un derecho adquirido. Por segundo año, el Día del Niño Africano se ha celebrado en momentos de pandemia. El COVID-19, especifica POCHI, ha tenido enormes repercusiones y no solo desde el punto de vista sanitario.
5: La educación y la economía han pagado un alto precio el coronavirus ha mostrado fragilidades ya presentes en el continente, acentuándolas y a veces haciéndolas dramáticas. El acceso a la atención sanitaria para cualquier tipo de enfermedad se ha visto dificultado por la pandemia, por lo que hoy en día, añade, los niños mueren mucho más si se ven afectados por la malaria y la neumonía y la desnutrición ha aumentado. Citando el caso de Uganda, la académica explica como el reciente cierre, ha provocado también el cierre de escuelas y el consiguiente bloqueo de comedores. En algunos casos no esporádicos, señala, esa comida proporcionada al alumno se convierte en una comida segura que no puede ser sustituida.
0: Con la pandemia también han aumentado los matrimonios forzados y los embarazos precoces. Se trata de un gran problema que hay que frenar y que, en cambio, ha ido en aumento en el último año. Conocí a una mujer en Malawi, que lleva años luchando por ganar esta batalla, permitiendo el acceso de niñas muy jóvenes a la educación. Es una jefa de aldea, así que tienen un papel importante. Y está en primera línea contra este fenómeno. Porque como dicen en África, la educación de la niña es la educación de una aldea, de una comunidad, de un país.
5: La cuestión del derecho a la educación es aún más actual a la vista de las dramáticas cifras publicadas en el mes de mayo, tras una tendencia a la baja que duró dos décadas. La lacra del trabajo infantil ha vuelto a crecer a nivel mundial en 2020, según denuncian la Organización Internacional del Trabajo, y UNICEF. Según los datos recogidos en la investigación, el número de niños que trabajan se ha elevado a 160 millones en todo el mundo lo que supone un aumento del 5% respecto a hace cuatro años. El África subsahariana es la zona donde más ha aumentado el número de niños explotados laboralmente.
0: Tras la oración Mariana del Angelus del domingo 13 de junio, el Santo Padre lanzó un enérgico llamamiento para luchar contra la lacra del trabajo infantil y restablecer el derecho de los niños a jugar y estudiar. Estas fueron las palabras del Papa Francisco. No es posible cerrar los ojos ante la explotación de los niños privados del derecho de jugar, de estudiar y de soñar. Según los datos estimados por la Organización Internacional del Trabajo, los niños explotados hoy para trabajar son más de 150 millones. Una tragedia. Más o menos como todos los habitantes de España, Francia e Italia juntos. Esto sucede hoy hay tantos niños, tantos niños padecen esto, son explotados para el trabajo infantil. Renovemos todos juntos el esfuerzo para eliminar esta esclavitud de nuestros tiempos.
2: Hoy en esto es África, nuestro país ha sido Camerún. Y lo hemos hecho a través de una impresionante iniciativa, la llevada a cabo por Fundación Recover. España y Camerún, unidad en la lucha contra el cáncer de Cérvix. Nos ha contado los detalles la directora de esta fundación, Chus de la Fuente Guitart. Y en este país, Camerún, nació también Jean Terry del Niño Jesús y de la Pasión, Carmelita Descalzo. Un joven en olor de santidad, un siervo de Dios que se acercó a Jesús a través del sufrimiento y cuya causa de canonización ha sido ya trasladada a la Congregación Vaticana para las causas de los santos. Testimonio para la Iglesia de Camerún y para la Iglesia Universal, nos lo ha contado Pedro Calasanz. Miriam San Martín López y su madre María Dolores López nos han traído el Día del Niño Africano, que se celebra cada 16 de junio en recuerdo de la masacre de Soweto, en Sudáfrica. Un repaso y análisis de la africanista Ana Pochi sobre los cambios producidos desde entonces.
6: Como, como de
2: Hoy nos gustaría terminar quedándonos con las palabras del Papa Francisco refiriéndose a la esclavitud infantil. No es posible cerrar los ojos ante la explotación de los niños privados del derecho de jugar, de estudiar y de soñar. Y pidiendo muy especialmente a la Virgen por esta intención llegamos al final del programa. Agradecemos a Chus de la Fuente Guitar, directora de la Fundación Recover Hospitales por África, su presencia en el programa. A nuestros colaboradores Pedro Calasanz, Nan, Miriam San Martín López y Dolores López que nos hayan acompañado. A Germán García en el control de sonido y, por supuesto, a ustedes, nuestros oyentes, muchísimas gracias. Un placer haber compartido con ustedes el rato africano de Radio María. Les invitamos a que nos escriban a nuestro correo electrónico esto estoesafrica.radiomaria.es y también que sigan con nosotros en la radio escuchando nuestra programación. No se vayan y sigan acompañándonos. Terminamos hoy con música una preciosa canción del coro de Voz de Ángel de Camerún. Nada me separará de ti, señor, nada me separará de tu amor. Si Dios quiere, hasta dentro de 15 días, que María les guarde y acompañe siempre.